0: Estoy agradecido con el Señor en esta ocasión, en este día, porque me da la oportunidad de exponer su, su palabra. Y también agradezco a los pastores, Pastor Bill y Pastor Tim, por esta confianza. Gracias, hermanos. Y también, pues, quiero agradecer porque siempre en mi ministerio he estado, he estado acompañado de mi familia y, y siempre He tenido un gran gran apoyo de parte de ellos. Gracias a Dios porque están aquí eh, eh, acompañándome también en esta, en esta ocasión tan, pero tan especial. Y que déjenme decirles que por la pura gracia de Dios, Él me ha permitido ya servir por, por, por algunos, algunos años. Eh, aunque confieso que por los últimos... 18 meses no he estado eh, predicando de, debido a que nosotros nos mudamos de, eh, de México para acá. Estuve pastoreando desde el 2013 hasta el último domingo del, de enero del año pasado. Entonces mi último sermón. Eh, antes de este, pues fue en esa fecha. Y bueno, Dios me ha querido tener en una pausa. Nos movimos, tuve que presentar mi renuncia en esa amada congregación debido a fuerzas de causa mayor. Eh, algunos de ustedes ya han sabido o han escuchado quizá que nuestro hijo menor, Gerson, él tuvo eh, desde el 2016, eh, que fue diagnosticado con una leucemia linfoblástica aguda. Y apenas hasta abril del año anterior, él terminó su tratamiento. Entonces fue un tiempo muy, muy complicado, en el que me vi pues obligado, eh, después de mucha oración... De muchas lágrimas. Yo creo que... Pastor Billy... Sabe la carga que uno tiene... Por la congregación... Este... Al igual que su servidor... Y... y, y Dios me mostró que tenía que... Que dejar... La... La congregación para... Dar atención... Prioridad... A... a la salud de... De mi hijo... Y, y lo, algunas otras... Situaciones que se presentaron. Entonces... Desde hace, pues, 18 meses, quizá, no había yo pisado un púlpito. Entonces, estoy muy emocionado, hermanos. Yo no sé qué vaya a pasar el día de hoy, pero estoy muy emocionado y le agradezco al Señor por esta gran, gran oportunidad. Y, este, como les dije, era pastor en la Iglesia Bautista Emanuel, allá en Guaymas, Sonora y... Es una, una congregación que llegamos a amar. Eh, entrañablemente todavía eh, tenemos contacto con los hermanos allá, particularmente con la familia de nuestra nuera, Ruth, este, que por cierto les mandamos un saludo. yo No sé si vayan a ver o no el, el, el sermón, pero bueno, un saludo para allá a, toda la, a, a los hermanos de aquella eh, iglesia, amada iglesia. Bueno. Yo quiero el día de hoy este, compartir con ustedes eh, y quiero pedirles que abran su Biblia en Hechos capítulo número 1, versículos del 1 al 8, porque es donde voy a estar meditando eh, en esta ocasión y si Dios nos presta vida y salud el próximo domingo también. Entonces, Hechos capítulo número 1. Versículos del 1 al 8. Y acompáñeme por favor con su, con su vista. Dice, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios puso esto en mi corazón porque eh, en mi ministerio pues Dios me ha permitido eh, aprender un poco acerca de las misiones y de la plantación de iglesias. Entonces es algo que me Apasione. Y, y, y entonces mi, mi exposición en esta ocasión y el próximo domingo tiene que ver encauzado hacia eso, hermanos. ¿Sí? Entonces, yo quiero que nosotros tengamos eh, en mente, si yo pudiera resumir la enseñanza que contienen estos versículos, la enseñanza, no, no tanto el mensaje que yo voy a traer, sino la enseñanza que contienen estos versos, estos versículos que acabamos de leer, es acerca de las obras de nuestro Señor Jesucristo y lo que la iglesia comenzó a hacer en el poder de su espíritu. Y estas obras están narradas en dos tomos. Ahorita lo voy a, lo voy a explicar. Este, pero hablando acerca... De el mensaje que yo quisiera transmitir a ustedes es, es que la iglesia, hermanos, para poder llevar el evangelio, y nosotros lo hemos narrado en el libro de los hechos, hasta lo último de la tierra que en aquel entonces se conocía como Roma, porque hasta allá llegó Pablo con la intención de ir hasta España, el rincón más lejos en aquel mundo este de, en el tiempo bíblico, era de que la iglesia usó tres elementos que son indispensables, la escritura, el espíritu y el evangelismo. Y esos son los tres puntos sencillos que yo quiero que nosotros veamos en esta ocasión, yo no sé si vaya a terminar el día de hoy, pero bueno, tengo el siguiente domingo. Entonces tenga, tenga en mente esto, son tres palabras bien sencillas, la Escritura, el Espíritu y el Evangelismo. ¿Sí? Y antes de continuar, déjenme eh, orar para que Dios nos ayude a entender eh, lo que Él enseña en esta porción de la Escritura. Oremos. Señor, gracias porque nos das el privilegio de acercarnos al trono donde Tú estás soberanamente reinando, Señor. Y sabemos que este tiempo, tan pero tan especial como es la exposición de tu palabra, lo que tú tienes para tu iglesia, siempre Señor va amenazado con un intento del enemigo, Señor, para poder distraer a tu iglesia y que no escuche tu evangelio, que no escuche tu escritura. Por lo cual te pedimos humildemente, Señor, que tú restringas el mal, y que, Padre, nos ayudes a estar concentrados en tu palabra para poder escucharla, meditar y aplicarla en nuestros corazones. Para tu gloria, Señor, pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Déjenme establecer, hermanos, una, una base eh, para lo que yo voy a estar desarrollando, ¿sí?, y nada más explicar un poco acerca del contexto de cuándo se escribió el Libro de los Hechos. Porque esto es algo, algo muy interesante. Yo quiero que ustedes sepan que el Libro de los Hechos, esta narración, eh, cubre un periodo de no más de 30 años. O sea, en 30 años, la iglesia que el Señor estableció, fue entonces capaz de llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Pongan atención en esto, hermano. En un periodo de 30 años, la iglesia entonces llevó el Evangelio, este movimiento que inició con el poder del Espíritu del Señor, utilizando... Hombres utilizando testimonio de las mujeres, el ministerio de los apóstoles, otros pastores que se iban levantando, varones que iban saliendo, predicando. Es decir, la iglesia del Señor llevó el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y particularmente el versículo número 8. Lucas, entonces, eh, establece su, vamos a llamarlo, su bosquejo de cómo él va a desarrollar toda su narración en el Libro de los Hechos. Por eso empieza diciendo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Y una manera simple, creo yo, de poder nosotros entender el Libro de los Hechos, hagan de cuenta que es como... Como un pastel, hermanos. Vamos a, 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 a imaginarnos que el libro de los hechos es como un pastel con seis pedazos, seis partes principales. Bueno, así Lucas estuvo en, eh, eh, organizando este material donde nos dice, donde nos este, cuenta cómo en cada etapa, en cada, en cada eh, eh, parte se fue dando este extendimiento del evangelio. Entonces tenemos la primera parte que es del capítulo número 1 al capítulo número 6 versículo número 7 si no mal recuerdo termina diciendo esta sección y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces la primera sección la primera parte de este pastel tiene que ver con esta narración que Lucas hace del Evangelio llevándose a cabo en Jerusalén. Y luego tenemos la siguiente sección que va desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo, gracias mi capítulo número 9, versículo número 31. <coughs> que incluye en este caso la conversión de de Paulo, versículo número 31 termina esta sección con, con, con palabras muy similares entonces las iglesias ya no solamente la iglesia sino aquí ya empieza a hablar de, un, de una pluralidad las iglesias tenían paz por toda judea galilea y samaria y eran edificadas andando en el temor del señor y se acrecentaban fortalecidas, ¿qué dice?, por el Espíritu Santo. Acuérdense, segundo elemento bien importante, aparte de la Escritura, es el Espíritu, el Espíritu Santo. Después la tercera sección, que va desde el versículo siguiente hasta el capítulo número 12, versículo número 24, dice, termina diciendo pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto era, recuerdan la conversión entonces de Cornelio, ya saliendo de Jerusalén, saliendo de, de, de estas regiones, alcanzando a los gentiles, empezando este ministerio eh, fluido de eh, expansión del Evangelio, y luego la siguiente sección que abarca hasta el capítulo número 16 versículo número 5 así que las iglesias eran confirmadas en la ley y aumentaban en número cada día y esta sección nosotros encontramos el ministerio de Pablo yendo hacia Antioquía y como Antioquía entonces empezaba de ahí a extenderse y nosotros vemos como si fueran olas expansivas no que se van como si nosotros dejáramos caer una piedra en, en un recipiente de agua y, y el epicentro, entonces va acrecentándose cada más, cada vez más. La influencia, en este caso, la expansión, la explosión del evangelio a través de la iglesia. Capítulo número 19, versículo número 20, frase muy similar. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo ya estaba desarrollando su ministerio en lo que era toda Asia Menor que se conocía en aquel entonces. Nosotros encontramos aquí en esta sección, otra vez, el evangelio iba dándose, iba extendiéndose, iba, iba a, a, llevándose cada vez más y más. Hasta terminar la última sección, bueno, que termina con el capítulo Número, eh, el último capítulo de Hechos, capítulo número 28, versículo número 31, predicando, aquí se está refiriendo a Pablo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba entonces, encarcelado en Roma. Y toda esta narración, todas estas seis partes en las que Lucas organizó este libro, entonces se, se llevaron a cabo en 30 años, hermanos. Es el movimiento más potente, en mi opinión, más efectivo en el cual la iglesia ha llevado a cabo su tarea de extender el reino de Dios. Sí. Ahora, y tal vez podamos caer en la tentación de decir, bueno, pero es que en aquel entonces no habían los problemas en las cuales nuestra iglesia en la actualidad se presenta. Y hermanos, esa es una mentira. Déjenme decirle por qué. Le voy a dar a, a varias razones del por qué la cosa no ha cambiado tanto a lo que la iglesia primitiva se enfrentó, a lo que nos hemos enfrentado y lo que nos enfrentamos hasta el día de hoy. ¿Sí? Para empezar, la iglesia del primer siglo se desarrolló o llevó a cabo su misión bajo un imperio que dominaba al pueblo de Israel. A la iglesia, ¿sí? Era, era, era el dominio de Roma, hermanos. Y dentro de, de sus emperadores, particularmente eh, antes de, del 70, antes de Cristo. Y es más, cuando Juan escribió su libro del Apocalipsis, los conservadores dicen que fue alrededor del año cercano al 100. O sea, casi al final del este, primer siglo. Y emperadores, deliberadamente, entonces unos fueron en contra de la iglesia. Había persecución. Nosotros podemos verlo en las epístolas. Cómo la iglesia, cómo Pablo inclusive aquí a finalizar el libro de los, de, de, de los hechos. Pablo estaba encarcelado, hermanos. Pero hubo otros movimientos, hubo otras eh, eh, intenciones de apagar lo que la iglesia estaba haciendo, la influencia entonces que tenía la, eh, eh, la iglesia. No era fácil, no, no, no fue sencillo el tener, el, el, el darse esta expansión del reino de Dios en el primer siglo. Ahora, por otro lado, <coughs> hablando culturalmente, hermanos, era, era completamente una cultura pagana. Aparte de la religiosidad que se llevaba dentro de Jerusalén mediante los líderes sí, judíos, los sacerdotes. Hermanos, antes, cuando Jesús dio estas palabras, de hechos capítulo número uno, habían pasado días de que lo habían crucificado. Entonces había una, una, una oposición de parte de los líderes religiosos al evangelio. No es, no es cierto que usted encuentre en el libro de los hechos cómo apartaban a Pedro y a Juan y les querían prohibir. No queremos entonces que estén enseñando más sobre este nombre. Entonces, por una parte, estaba la religiosidad. Por otra parte, había una cultura completamente pagana, hermanos. Donde, inclusive, los romanos tenían su panteón. Y el panteón que nosotros, bueno, yo no sé, en, en Dominicana, hermanos, si conozcan eh, el mismo significado que nosotros tenemos para panteón en México. Pero el panteón para los romanos era un lugar donde se colocaban todos los dioses que ellos tenían. ¿Sí? Entonces, imagínense, hermanos. Aparte de la cultura helénica que los griegos habían traído cuando eh, Alejandro vino conquistando. En fin, es una larga historia. Pero lo que quiero resaltar. Es de que la cultura en aquel entonces no era, nada, no era nada sencillo, hermanos. Los creyentes de aquel entonces no la tenían más sencillo que lo que nosotros lo teníamos el día de hoy. Al emperador, se, él, él mismo se levantaba como una deidad. Y todo aquel que no adorara entonces al César perdía la vida o estaba en riesgo. Entonces, una cultura pagana, una cultura inmoral, la mayoría, yo no sé si usted sabía, pero la mayoría de los emperadores, escuche bien, romanos eran homosexuales. La mayoría de ellos. La pedofilia en aquel entonces, bueno, que no se consideraba, no sé si, si existía esa, esa palabra, pero la pedofilia como nosotros la conocemos el día de hoy, era algo que se practicaba de manera natural, sobre todo en los círculos políticos políticos. ¿Sí? Importantes. Hablando acerca de cuestiones de aborto, bueno, se practicaban, pero la mayoría de las personas, dentro de lo que eran el, 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 eh, las reglas en Roma, porque se desarrolló el Evangelio en lo, que, en lo que se conoce como la patria potestad que la tenía el, el, el varón, ¿sí? Si un varón rechazaba a uno de sus hijos mayormente si era mujer. Entonces, el padre, al ver al momento de nacer si era una mujer, él tenía la patria potestad y tenía el poder de decir, yo no quiero una mujer, yo estaba esperando un hijo. O si nacía con cierta eh, eh, discapacidad entonces, los arrojaban, hermanos, al basurero. No, no, no era sencillo, hermanos. Hablando de cuestiones de moralidad, bueno, nosotros tenemos primera a, 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 a los corintios, nosotros tenemos la epístola a los romanos, capítulo número uno. Que Pablo se cree, y yo así lo creo, Pablo estaba en Corinto cuando él estaba escribiendo a los romanos. Y yo creo que Pablo estaba viendo lo que había en ese contexto griego, allá en Corinto. Y él veía todo tipo de inmoralidades, todo tipo de pecados. Y en lo cual, bueno, Dios le, le inspiró para registrar, en este caso los romanos, y hablar acerca de temas que en la actualidad ahora nosotros podamos decir... ¡Wow! Esto es nuevo. No, Pablo también habló acerca del lesbianismo, en contra del lesbianismo, en contra del homosexualismo, en contra de, 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 de las adicciones, en contra de muchas cosas que nosotros, que usted y yo, podemos eh, 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 comprobar de que se vive todavía en la actualidad. Es decir, la iglesia del primer siglo se enfrentó con situaciones culturales, políticas, religiosas, que amenazaban entonces el avance del evangelio. Ahora, imagínense, en 30 años, la iglesia llegó hasta lo que en aquel entonces se conocía, lo último de la tierra. ¿Cómo fue esto, hermanos? Bueno, estos tres elementos fundamentales que no cambian, que los tuvo la iglesia primitiva. Y déjeme decirle otra cosa, que nosotros seguimos teniéndolo para extender el evangelio, hermanos. Dios no ha cambiado. ¿sí? Y tenemos lo mismo que ellos tuvieron, las escrituras, su espíritu y la obra evangelística. Ahora, el contexto ya está establecido. Vamos a ver lo que la Escritura ahora nos enseña. Versículo número uno, tenga su Biblia ahí con usted. Y dice, la palabra del Señor en el primer tratado, o oh teófilo, y aquí vamos a detenernos un poco, porque nosotros vemos, por eso digo, que eh, estos versículos enseñan la, la obra que Cristo hizo y que la Iglesia empezó a hacer, en otras palabras que que Cristo continuó siendo mediante su iglesia en el poder de su espíritu. Lucas tenía su primer tomo. es una a, a, a Lucas y a Hechos se les consideraba una sola obra, pero en dos tomos distintos, hermanos. Y se creía que era eso, bueno, pues porque era complicado cargar, imagínense, hermanos, con un rollo, un pergamino, entonces que contuviera los dos este, narraciones, pues, ¿quién, quién iba a poder, poder moverlos? Entonces, se escribieron en dos tomos distintos. El Evangelio de Lucas y entonces el Libro de los Hechos. Lucas fue el que escribió este, eh, esta, ah, esta obra. ¿Y nosotros cómo lo podemos ver? Bueno, es cuestión de ver... Eh, lo que él mismo dice en su evangelio, déjenme leerles de una manera rápida, Lucas capítulo número uno, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las, de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Lucas, acá en el libro de los hechos, comienza con algo muy, muy similar, en el primer tratado, oh, Teófilo. Ahora, nosotros sabemos muy poco de Lucas. Realmente, eh, la escritura no, no menciona mucho acerca de Lucas. Lo único que sabemos de que Lucas fue alguien que acompañó al apóstol Pablo, en la mayoría de sus viajes. Que era un médico. Según Colosenses. Y como Pablo se refiere a él. En, 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 en algunas epístolas. sí, Como el médico amado. Etcétera. Lucas era un médico. Entonces que había sido salvo por la gracia de Dios. Y que entonces estaba comprometido con su Cristo. Y comprometido con la causa del reino. ¿Sí? Y Lucas dirige está eh, sus escritos a Teófilo. Y yo creo que la mejor manera de poder entender quién era este Teófilo, porque se han levantado o se han propuesto varias este, teorías de quién sea, pero por la misma escritura, mismo hechos, yo creo que Teófilo era eh, un oficial de alto rango dentro del Imperio Romano. ¿Sí? Capítulo número, creo que es capítulo número 24, si no mal recuerdo, en Hechos. Y luego un capítulo número 26, cuando se hace referencia a quien Claudio, Claudio Lisias, creo que es. Y a Félix, se le entonces denomina con el mismo título que Lucas está hablando a Teófilo. Excelentísimo. Y esta frase, esta palabra era... Una palabra que se usilitaba entonces a aquellos que ocupaban una posición oficial eh, alta dentro del de gobierno. Y teófilo, bueno, muchos han dicho, porque teófilo literalmente significa el amado de Dios o el amigo de Dios, y muchos han querido entonces aplicarlo en el sentido de que, bueno, pues, Lucas está dirigiendo a todos los que Dios ama. Pudiera ser. ¿sí? Lo cierto es de que Aquí había un escrito que Lucas estaba eh, dirigiendo, tanto en su primer tomo como en su segundo tomo. Y Teófilo, entonces, había sido instruido en las cosas del Señor. Y vean aquí, entre paréntesis, cómo el Evangelio llegó, hermanos, a toda clase de personas, a toda clase de posiciones sociales. ¿Sí? A toda clase de comunidades. Teófilo, un oficial de, de alto rango. Pero nosotros podemos ver cómo inclusive el evangelio llegaba <coughs> a, a las personas de clase social más bajas. Esclavos, eh, prostitutas, en fin, lo que... Moralmente se pueda catalogar, ¿no? Como personas, o como se les considera muchas de las veces, tristemente. Personas eh, de la calidad moral más baja que pueda haber. El evangelio llegando hasta ellos. En este caso, a este oficial romano. Y Lucas quería entonces afirmar la fe de este hombre, compartiéndole no solamente lo que Cristo hizo, sino lo que él continuó haciendo a través de su iglesia. Y muchos creen que Lucas tuvo la intención de escribir a Teófilo para que él pudiera recomendar de que el cristianismo era inofensivo, hermanos, para el gobierno romano. Acuérdense, estaba viendo una... Se estaba desatando entonces una presión. Ya se eh, experimentaban vestigios de esta presión hacia, hacia el cristianismo. Bueno, muchos dicen, Lucas quizá tuvo este propósito de escribir a Teófilo para que él entonces pudiera pasar la voz acá arriba y decir, no, Lu, el cristianismo no es malo. Al contrario, es bueno. Trae beneficios. Entonces, escribe Lucas esta porción, esta narración. Y ahora, yo quiero enfatizar aquí acerca de la escritura. Porque estos dos, dos tomos no es otra cosa más que la escritura. La palabra de Dios, hermano, que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Y dice, el primer tratado de teófilo, hablé acerca de todas las cosas. Que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Yo creo firmemente, hermanos, que las escrituras son verdaderas. Son fieles. Y hablan, en primer lugar, acerca de Jesús. Sí. Las escrituras son verdaderas. La verdad de Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Bueno, aquí Lucas utiliza esta palabra, Jesús hablando acerca, enfatizando acerca de su ¿qué? humanidad, ese redentor, que no solamente es el redentor, es el salvador de aquellos de, 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 de Israel, no, Mateo, imagínense o, o veanlo vean, de esta manera, cuando Mateo escribió su evangelio, él escribió particularmente al pueblo judío, diciéndole, hey. Aquí está el Mesías esperado, el Redentor. Aquí está el que, el que hablaba en las profecías. Tratando entonces de pasar el mensaje del Evangelio para que el pueblo de Israel pudiera depositar su fe en ese Mesías. Bueno, Lucas les habla entonces a los gentiles. No solamente a los judíos, pero a todo mundo. Así como el Evangelio de Juan... Eh, enfatiza la Deidad de Cristo, Lucas en su Evangelio enfatiza la humanidad de Jesús. Y yo creo que esto es algo importante que nosotros tenemos que notar porque cuando Lucas le habla entonces, uh, le escribe a Teófilo, él quiere poner su énfasis particularmente en la humanidad de Cristo y cómo Cómo Cristo en el poder de su Espíritu Santo llevó a cabo la obra. Y cómo ahora la iglesia, siguiendo el ejemplo de su maestro, nosotros podemos llevar a cabo la obra que Cristo nos encomendó. Empoderados con su Espíritu Santo. Nosotros sabemos, la Escritura dice que a Jesús se le designó el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Hay que, hay que ir a, a los principios de los evangelios. Y llamará a su nombre, que Jesús. ¿Y qué significa Jesús, hermanos? Salvador. Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él salvará al mundo, o Él salvará a su pueblo, de sus pecados. Y si en el primer tomo, Lucas quería instruir a Teófilo... En, en las cosas que Cristo hizo, bueno, en el segundo tomo, él quiere instruir a Teófilo acerca de, de lo que la iglesia hizo. ¿Sí? Entonces, en las Escrituras, nosotros tenemos la verdad acerca de Jesús. La, la verdad acerca de su servicio, hermanos. Y a mí me llama mucho la atención cómo... Cómo se enfatiza, cómo Lucas, de una manera bien, bueno, inspirado por el Espíritu del Señor, él, él habla a la iglesia y le dice de Jesús que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El ministerio de Jesús. Enseñanza y predicación. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que nosotros no podemos olvidar acerca de la iglesia, acerca de, del ministerio que nosotros tenemos que hacer en cuanto a extender el reino de Dios, es la congruencia de vida que debe de existir en la vida de la iglesia. Entre lo que tú predicas y lo que tú practicas. Entre tu ejemplo y tu enseñanza. Entre lo que dices. Y en lo que demuestras. Y aquí tenemos el manual, hermanos. Uno debe de ser congruente en la vida cristiana. Y a mí me llama la atención cómo el Señor Jesús, dice Lucas, comenzó a ser hasta el día, dice, en que él fue recibido arriba. Es decir... Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Él enseñó, mostraba una congruencia desde su principio hasta su final. Y eso es lo que, lo que usted y yo tenemos que hacer: ser congruentes. ¿Quién este? Creo que era Madma Gandhi y no quiero ser, no quiero, eh, no tengo la intención de ser negativo. Pero me llama mucho lo que este hombre dijo, este, este líder allá en la India. Dice, yo no tengo problemas con su Cristo. Yo tengo problemas con, con los cristianos. ¿Sí? Haciendo referencia a cómo se dice vivir o lo que se predica y entonces lo que se practica. Y hermano, tenemos que ser congruentes. Y la vida cristiana es una vida práctica. Y, 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 y eso abstracto de Dios, la iglesia tiene que encarnarlo y tiene que demostrar entonces al mundo quién es Dios en mi vida. Un gran predicador decía, no me des una definición del cristianismo. Yo lo que necesito es una demostración de lo que es el cristianismo. Y ustedes y yo tenemos este manual. En el que podemos volver a la escritura y ver los evangelios y decir, este es mi salvador, este es el que perdonó mis pecados y mira cómo Cristo ha transformado mi vida. Te lo digo como él lo dice en la escritura, pero, pero mírame a mí. Estaba conversando en el lugar en el que estoy trabajando. Hay, hay este pues de muchas partes del mundo, hermanos. No se diga, bueno, de allá de la Tierra Santa de México, no hay, no hay muchos. ¿sí? Hay alguno que otro, pero me tocó hablar con una, con una persona que es este de allá del centro de, de, de nuestro país, de México. Y cuando yo le estaba compartiendo del evangelio, ella me decía, bueno, me contaba un pa parte de lo que es la, su historia, eh, triste como muchos otros que no conocen a Cristo. Y yo le decía que, pues por la pura gracia de Dios, pues yo he sido muy feliz con mi esposa. Y, y ella volteaba y me decía, ¿pero nunca le has sido infiel? No, no nunca no te creo, me dice, es que es, es casi imposible, digo, pues, no está en mí, sino en la gracia de Cristo, operando en mi vida matrimonial. Y es lo que uno tiene que demostrar. Yo no me quiero poner de ejemplo de uno mismo, sino les cuento este testimonio de cómo, cómo el mundo percibe a la iglesia, hermanos. Porque esto es algo innegable. ¿no? Ustedes no crean que, 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 que los incrédulos no están con los ojos puestos en nosotros. Todo mundo tiene los ojos puestos en los cristianos. Sí. ¿Y qué es lo que debe de prevalecer en nuestra vida? Que lo que uno predica, debe de practicarlo. La mayoría de las epístolas, ¿no es cierto? El pastor Bill está exponiendo el libro de Efesios. Y nosotros sabemos de que en esa epístola de, tres, de seis capítulos, los primeros tres tienen que ver con eh, doctrina, ¿no es cierto? Que es, es fundamental, es, es importantísimo, hermanos. ¿Eh? Pero la segunda mitad del libro de Efesios tiene que ver con... Con la práctica. Ok, esto es lo que, lo que enseña la Biblia. Bueno, de esta manera tienes que vivirlo. Sí. Congruencia en la vida de la iglesia. Sí. Y cuando alguien dentro de la iglesia no quiere andar de acuerdo a como la escritura enseña, bueno, pues por eso estábamos hablando en la clase de escuela dominical, ¿no? Que la disciplina que Dios entonces ejerce al momento no es. Agradable. Y la iglesia tiene la autoridad bajo eh, nuestro Señor Jesucristo de operar entonces la disciplina con el fin de qué? De guardar el testimonio de Cristo, hermanos. De guardar nuestro testimonio. En fin, congruencia de vida. Desde el principio hasta el final. Las escrituras, la escritura es verdad acerca de Jesús. Es verdad acerca de su servicio y sigue diciendo después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y la Escritura también es verdad acerca del poder de Cristo. Y ese poder radicaba, claro, Él es Dios. No me malentiende, hermanos. Jesús es Dios. Pero en su humanidad, Él quiso demostrarnos a nosotros ¿Cómo es que se debe de vivir en el poder del Espíritu Santo? ¿Él necesitaba al Espíritu del Señor? Bueno, claro que sí. Es un Dios trino. Pero Él es Dios. Y otra vez, así... Como Juan quería resaltar en su evangelio lo que era la deidad de Cristo, Lucas, en su evangelio, él quiere mostrar entonces la humanidad de Cristo y cómo en la humanidad de Cristo, él en todo su ministerio lo desarrolló bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y es un ejemplo, hermanos, para nosotros. Si el mismo Señor Jesucristo se sometió a la dirección del Espíritu de Dios, ¿cuánto más nosotros? Ahí está el ejemplo. Y el poder del Señor radicaba entonces en el poder del Espíritu. Y él todo lo que hacía, lo hacía bajo la guía y el gobierno y la dirección del Espíritu de Dios. Y aquí nos dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había él escogido. Aquí está, cuando se habla acerca de, de escogido, está hablando en ese término restringido de los eh, apóstoles. Judas ya no estaba aquí presente. Estaban los once apóstoles. Y Dios dio instrucciones bien específicas a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque era, iban a ser el fundamento para la iglesia. Recuerdan que Efesios habla acerca de que la iglesia está fundada, fundamentada en la doctrina de los ¿quiénes? Apóstoles y profetas. Bueno, en fin. Aquí nosotros vemos cómo el Señor Jesús como la Biblia nos habla acerca de la verdad del poder de Cristo, que radica entonces, radicó, no solamente porque Él es Dios, sino porque en todo su ministerio, en toda su vida, Él fue guiado por el Espíritu. Y es lo mismo con la iglesia. Acuérdense, el propósito de Lucas de escribir el libro de, fe, de, perdón, de los Hechos es hablar acerca de la obra de Jesús, de lo que él comenzó a hacer, pero también cómo la iglesia realizó su ministerio empoderados entonces por el Espíritu de Dios. Y aquí nos habla entonces Lucas acerca de esto. Dice a quienes también, versículo 3, después de haber que dice padecido. Y esta es las, la, la, la siguiente verdad que nos hablan las escrituras. La verdad acerca de su sacrificio. Y no contamos con un mensaje más poderoso, hermanos, que hablar del de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. como las escrituras desde el Antiguo Testamento están hablando y enfatizando y apuntando entonces a la obra que Cristo iba a hacer con el fin de traer salvación a, la, a, a, a su pueblo. Entonces nos habla acerca de la verdad de su sacrificio. Un sacrificio que nosotros entendemos, que nosotros sabemos, es sustitutivo. Él murió en lugar nuestro. Él tomó nuestro lugar. La ira que nosotros merecíamos, entonces, Él tomó esa posición y se puso en medio para que el Padre dejara caer toda su ira. ¿Sí? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Por qué lo hizo, hermano? Simple y sencillamente porque Él nos amó. Y el testimonio de la iglesia primitiva iba acompañado, no solamente hablando de la verdad de Jesús, hablando de, lo que, de su ministerio, hablando acerca de su poder, sino hablando acerca de su sacrificio. Pero también otra cosa, hermanos. Habla acerca de su resurrección. Y el mensaje está incompleto si la iglesia no proclama entonces la resurrección de Cristo. Y claro que el ministerio de Cristo, pues, habla acerca también de su segunda venida, ¿no es cierto? De todo lo que Cristo es. Y todo lo que Cristo ha hecho. Pero bueno. Sacando, extrayendo este, este punto de, de la escritura, nos habla acerca de su resurrección. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no se pueden negar. Apareciéndose, les dice, durante 40 días. Desde el tiempo en que Cristo fue crucificado, recuerden de que los judíos celebraban, Dios había a, así había dicho en la ley, de que, por lo menos, en tres se, eh, fiestas anuales, todo varón, to, sin excepción alguna, hermanos, todo varón israelita tenía que subir a Jerusalén en esas tres fiestas. De la cual, la Pascua era una, la este, fiesta de, de las cosechas, que viene siendo... Eh, eh, el Pentecostés, lo que nosotros conocemos, ¿sí? 50 días, por eso es Pentecostés, 50 pente, de cinco, 50 días después de la Pascua. Y la otra era en el Yom Kippur que, que conocemos, ¿no? el día de la expiación. Por lo menos en esas tres eh, fiestas judías, todo varón debería de subir a Jerusalén. Estaba en la ley, no era, no era opcional. Y muchos de ellos, bueno, pues imagínense, si usted iba a hacer una, eh, una, 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 un, un viaje, bueno, pues se llevaban a su familia, ¿no? Y, y, y estaban todos, eh, es decir, eran fiestas muy, muy, muy este, significativas para el pueblo de Israel. Y Cristo había muerto entonces eh, en la Pascua, y se había presentado ante los apóstoles y ante muchos 40 días hasta el momento que nos está narrando Lucas, ¿sí? Vivo. Y esto habla de un mensaje también potente, hermanos. De un Cristo resucitado. Yo creo que si alguien pudiera hablar de un mensaje poderoso es, es mencionar a alguien que se levantó de la tumba, hermanos alguien que venció a la muerte, ¿qué mensaje más potente puede ser ese? Ahora, nosotros sabemos de que en la Biblia hubo varias resurrecciones, ¿no es cierto? Tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Elías, con Eliseo, como en el Nuevo Testamento, y, y todo fue, aparte de Jesús, ellos volvi, volvieron entonces a morir. Pero nosotros, el mensaje que tenemos que compartir es de un Cristo, hermano, que venció completamente y para siempre a la muerte mensaje verdadero, poderoso, hermano, que la iglesia iba entonces proclamando. Y para que no quedara duda de que Cristo realmente había resucitado, bueno, pues Él, como dice la, la Escritura, y nosotros podemos verlo eh, en, en los cuatro evangelios que atestiguan acerca de la resurrección, pero nosotros tenemos... A los que iban camino de Maús, ¿no es cierto? Cristo se le apareció a las mujeres, no es cierto, y como Pablo dice en Primera los Corintios, capítulo número eh, 15, no lo busque, yo se lo, se lo leo. Primera los Corintios, capítulo número 15, Pablo está diciendo porque primeramente os he enseñado lo mismo, lo que asimismo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la sepultura. A la, perdón, a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo. que dice? Me apareció a mí. Es decir, que la resurrección de Cristo es algo que no se puede negar. Y ese es el mensaje que la iglesia del primer siglo llevó hasta el, lo último de la tierra. Y es lo que nosotros tenemos que estar compartiendo también. Tremendo, hermanos. Poderoso, verdadero este, este mensaje. Y no solamente habla acerca de su resurrección, de la verdad de su resurrección, sino que habla acerca de qué dice el reino de Dios. Ahora, este es un tema muy profundo que, que nos llevaría, hermanos, quizá todo un mes para hablar acerca de este, de este tema. Pero yo quiero tratar de resumirlo de esta manera. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Por qué era tan importante para Jesús hablar acerca del reino de Dios? ¿Sí? El reino de Dios, de una manera simple, es el gobierno de Dios, ¿sí? la esfera donde Dios entonces reina. Ahora, yo entiendo, yo sé que la Escritura habla del reino de Dios en las Escrituras, mayormente en el Nuevo Testamento, en varios contextos, ¿sí?, y aspectos del reino. Se hablan. En la clase de escuela dominical. Vimos un texto. Acerca de Mateo 13. Lo que están hablando. Eh, las parábolas acerca del reino de Dios. En fin. Eh, yo quiero resumir. De que el reino de Dios. Entonces es la esfera donde él. Donde él gobierna. Y en, este, en, en la actualidad. Él está reinando. ¿no? Él es rey de reyes. Eso es indudable. ¿Sí? Dios siempre ha tenido. Y como lo, lo hemos visto en la, en la escuela dominical, él tiene el control absoluto de todo. Él es rey de reyes. Él es rey. Él gobierna. Él ha gobernado siempre. Y de una manera eh, eh, invisible, por llamarlo de, 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 de cierta manera, él está reinando ahorita en nuestros corazones. ¿Sí? La iglesia entonces está... Llevando a cabo, mostrando lo que es el reino de Dios. Y para un judío, para la teología de un judío, de un israelita, en el tiempo, en este caso del evangelio, ellos podían entender acerca del rey, del mesías que venía y lo que él iba a estar haciendo. Por eso hablo acerca de que el reino de Dios es un tema muy profundo, que no lo, no, 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 no lo voy a, a desarrollar, eh, pero que habla entonces acerca de ese gobierno. Y yo, y yo quiero hablar simplemente algunas dos o tres cosas que la Escritura enseña. Para entrar al reino de Dios, ¿es necesario que ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede que entrar al reino de Dios. Entonces, para que una persona ingrese al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Ahora, esto, este nuevo nacimiento lo ejerce Dios mismo, hermanos, por su gracia, a través de su Espíritu, ¿no es cierto? Y ahí hay, hay, hay dos cosas que Dios utiliza para poder, entonces, que una persona eh, nazca de nuevo. Lo que se conoce como la regeneración. La regeneración no es otra cosa más que la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador, entonces que lo traslada del reino de las tinieblas al reino de su hijo. sí Y Santiago nos habla, capítulo número... Uno, si no mal recuerdo, dice de la siguiente manera. Él, sí, versículo 18. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí vemos algo bien interesante. Estamos hablando acerca de, 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 de la escritura, hermanos. Y lo que Dios utiliza para que alguien pueda nacer de nuevo, es la colaboración entre su palabra y el poder de su espíritu. Sí. Y vean aquí lo, lo, lo importante. La palabra de Dios conectada, el poder de la palabra de Dios con la obra, entonces, del espíritu del Señor. Tito lo dice de esta manera. Tito, capítulo número... Capítulo número 3, si no estoy equivocado. Sí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Usted se puede identificar con una clase de esas personas? Yo sí, hermano. Y vea cómo, cómo la escritura dice, es decir, no había posibilidad, no hay posibilidad para el ser humano fuera de Cristo, fuera de la obra del de, de Espíritu de Dios utilizando su palabra para que una persona pueda nacer de nuevo. Está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, dice. Nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, una persona para que pueda entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y la regeneración... En la regeneración hay dos cosas principales que operan para que una persona entre, la palabra y la obra del Espíritu. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, si tú no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios utiliza para purificar a su iglesia? ¿Qué dice Efesios capítulo número 5? Es su palabra, hermanos. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Juan capítulo número 17. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, entonces, es verdad. Déjeme decirle una cosa. Si usted quiere impactar este mundo con congruencia de vida, hermanos, llénese de la palabra de Dios. De veras, créame, hermano, Dese más a este maravilloso libro que nos habla de la verdad del Salvador, que nos, nos habla de la verdad, hermanos, de, de, de Jesús, que nos hablan de la verdad de su poder, que nos hablan de la verdad de su sacrificio, de su resurrección, en fin, démonos, mi hermano, cada vez más deseamos, como dice Pedro, como niños recién nacidos, la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La iglesia no necesita, hermanos, de estrategias humanas. La iglesia no necesita, entonces, de tecnologías. La iglesia no necesita de supertítulos, ¿no? Que el predicador o el pastor, etcétera, pudieran tener. La iglesia lo que necesita son hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios para que oh, utilice el Espíritu Santo esas vidas y puedan transformar a un mundo en el cual nosotros nos estamos enfrentando. Las Escrituras, termino con esto, hermanos. ¿Sí? Las Escrituras son verdad. Ahora, déjeme decirle, estamos nosotros enfrentando el día de hoy, como nunca antes, yo le digo a mi hijo y los que, son los que tienen más canas que yo, bueno, podrán dar su testimonio. Pero, a la fecha yo le digo a mi hijo, yo no había visto un declive tan pero tan tremendo en lo que es la sociedad. Sí. Y el día de hoy, la verdad está siendo atacada. Y no me refiero, hermano, solamente a este... A este libro. La verdad en general. El mundo en la actualidad. Hay alguien. Nosotros sabemos quiénes son esa, esas corrientes que nos hablan la escritura. no Pero están tratando de imponer de una manera autoritaria el que tú no aceptes la verdad. Que tú no aceptes los hechos. Que tú no aceptes entonces la evidencia inclusive científica. Ellos te quieren forzar a creer entonces la mentira. Y cuando hablamos de, un, de una tarea espiritual, hermanos, la Biblia no está exenta. ¿Cómo entonces tú puedes combatir en medio de esta comunidad, en medio de, esta, de este ambiente, de toda esta esfera? Y déjeme decir, hermano, yo no soy profeta ni hijo de profeta, como dijo Amos, ¿no? Pero las cosas se van a poner peor. Sí. Ahora, y cuando hablamos acerca del reino de Dios, el primer vacío que tú tienes es tu familia. Y ahí tú debes de hacer frente y defender y hablar y, y continuar y, y no detenerse, hermanos. Exponiendo y enseñando. Y lo que es también importante, ejemplificando. Lo que es la palabra de Dios. El bastión tuyo no es la escuela, hermanos. No es la universidad. No es entonces los doctores. El primer bastión que tienes es tu familia. Y déjame decirte algo. Si tú no estás arraigado, tú estás entonces en peligro. Pablo nos ve. Efesios capítulo número 6. Y él utiliza. ¿no? La imagen de un soldado. Y Pablo le dice a Timoteo. No es cierto. Sufre penalidades. Como buen soldado. De Jesucristo. Y tal parece hermanos. Que la iglesia en la actualidad. No quiere sufrir esas penalidades. Y uno tiene que, si es buen soldado. En aquel entonces, hermano, un soldado luchaba cara a cara. No crean que era de aquí a 500 pies, ¿no? No, no, no. Eran lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Pablo decía, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué era eso, hermano? No era otra cosa más que, imagínense, a Pablo lo habían dado por muerto allá en Listra golpeado, etcétera. Pablo podía mostrar en su cuerpo lo que era entonces contender por Cristo, lo que era contender por su reino, lo que era llevar el evangelio, no importando lo que él pudiera experimentar. Es lo mismo que se demanda para la iglesia de hoy. Tenemos la escritura. Esto es verdad. Aprendámonos. Arraiguémonos, practiquémosla en humildad y en dependencia. La próxima semana vamos a estar viendo, espero en Dios, los últimos dos puntos. Oremos, hermanos. amado Señor, tu palabra es verdad. No necesitamos otra cosa, Padre. Tú nos hablas a través de tu escritura y tú querías fortalecer la vida de Teófilo, que se arraigara en estas verdades, Señor, de Jesús, de tu reino, de tu sacrificio, tu resurrección, en fin. Padre, queremos ser testigos de un movimiento fresco de tu iglesia llevando el Evangelio, pero te necesitamos, Señor. Ayúdanos a poder amar tu palabra, atesorar tu palabra. Porque dice el Señor Jesús, en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Afírmanos y ayúdanos a aplicar en tu poder esta amada escritura, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.